0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de PwC en direct. Comme toujours, n'hésitez pas à nous poser vos questions dans le chat, nous y répondrons en live. Nous sommes aujourd'hui le mardi 5 mai, jour de la Sainte Judith. C'est aussi le jour que choisit Coco Chanel en 1921 pour lancer son numéro 5, Parfum iconique. C'est aussi la naissance en 1913 de Soren Kierkegaard, philosophe danois qui a inspiré de nombreux philosophes contemporains, notamment ceux du courant de l'existentialisme. Dans l'actualité aujourd'hui, Paris va ajouter 50 km de voies cyclables réservées aux vélos dans le cadre du déconfinement. Pour ceux qui attendent leur colissimo depuis maintenant huit semaines, un espoir. La Poste prévoit de rouvrir le samedi. Au Rwanda, le confinement accélère la livraison des médicaments par drone. Être prévenu par téléphone que son médicament est livré devant chez soi grâce à un petit parachute. Les patients qui en bénéficient espèrent bien que cela va perdurer. Levé de fonds de 110 millions du spécialiste des téléphones reconditionnés Back Market. Cette plateforme de vente de produits électroniques reconditionnés a vu son activité dopée depuis le début du confinement, notamment aux États-Unis, où elle veut profiter de cette levée de fonds pour s'imposer comme le leader mondial. De nombreux guides de déconfinement ont été publiés ce week-end. Le ministère du Travail a rendu public dimanche le protocole national de déconfinement pour les entreprises, qui vise à permettre la reprise d'activité tout en assurant la santé et la sécurité des salariés. Dans l'optique de ce déconfinement, les employeurs doivent par ordre de priorité éviter les risques d'exposition au virus, évaluer les risques qui ne peuvent être évités et privilégier les mesures de protection collective par rapport aux mesures individuelles. Aussi, le protocole insiste en particulier sur les mesures d'organisation du travail et de gestion des flux. Nous aurons l'occasion d'en reparler lors de notre webcast jeudi. Place à notre sujet du jour déconfinement, redémarrage de l'activité, comment piloter les opérations industrielles en environnement incertain. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Vincent Barbar, expert supply chain, Jean-François Véréal, expert en excellence opérationnelle, et Stéphane Loubert, expert en industrie 4.0. Okay. Vincent, pour commencer, quelles sont la nature et le niveau des incertitudes qui attendent les industries après le confinement
1: Alors avant de parler des incertitudes, parlons déjà des certitudes. La certitude, c'est que beaucoup d'entreprises ont abordé cette crise dans une situation délicate, d'autres un peu plus favorables, mais il ne faut pas oublier qu'on a eu des crises très significatives, notamment les crises des gilets jaunes, et les crises euh, liées euh, aux retraites, à la réforme des retraites, et que les entreprises ont abordé, en tout cas certaines d'entre elles, cette période avec des difficultés euh, financières déjà significatives. Donc la certitude, c'est que la crise, malheureusement, dans la grande majorité, va accroître ces difficultés, euh, va accroître le besoin en fonds de roulement, et donc la la santé financière va va devenir une donnée critique de la sortie de crise. Maintenant, les incertitudes, elles sont en fait de deux ordres, à la fois sur la demande, et euh, vous entendez tous les jours euh, des experts économiques où vous parler de modèle en U, modèle en L, modèle en W. Euh, en fait, il y a beaucoup de scénarios qui circulent par industrie sur euh, les profils de, 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 de reprise, et je pense que les dirigeants euh, s'interrogent principalement sur quel va être euh, le profit de la reprise euh, à venir, et il y a une très grosse incertitude qui lie euh, notamment les dirigeants à des, des décisions très fortes à venir. Une autre incertitude, c'est sur les ressources, qu'elles soient internes, les collaborateurs, mais également les prestataires et les fournisseurs. Euh, les entreprises font face à un écosystème très, très, très perturbé, avec des collaborateurs qui euh, sont parfois choqués, un peu déstabilisés par les nouvelles euh, modalités de travail, et des prestataires et des fournisseurs qui ne sont pas nécessairement. En mesure de remettre à niveau leurs opérations et et leur support. Donc, en fait, on on a une double incertitude, une double incertitude à la fois sur la demande et comment la servir, et puis sur euh, les ressources et comment les mettre euh, en ordre de bataille pour servir cette demande.
0: Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que tu observes euh, en ce moment chez chez nos clients en ce qui concerne la réflexion pour euh, la suite
1: Alors, il y a plusieurs niveaux de de réflexion euh, qu'on on, qu'on a avec nos, avec nos grands clients, il y a un, une réflexion moyen terme, long terme, qui est liée à un changement finalement de modèle, et de modèle de décision, et le passage progressif vers un modèle euh, de résilience. Euh, le, le Covid, pour un certain nombre de, 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 de dirigeants, le Covid est, est une des nouvelles manifestations d'un, d'un changement finalement d'époque, d'un changement de modèle. Euh, on avait eu d'autres, d'autres manifestations euh, euh au préalable, et les, les, les entreprises commencent à s'organiser pour essayer de voir comment mettre en place des modalités de management de résilience et de et, et, et d'agilité. À très court terme, la, l'incertitude est liée au processus de, de, dégonfi, de déconfinement, de la manière dont ça va se passer, à la fois des, des, des textes juridiques qui vont être mis en place sur les responsabilités des, des dirigeants. Euh, lors du du déconfinement et sur euh, le fait qu'il va y avoir une vague, plusieurs vagues, euh, bref, un certain nombre de de sujets quant à comment remettre en place des des modalités de travail euh, qui permettent de de mieux servir les clients.
0: Et du coup, au-delà de cette cette incertitude sur le le très court terme, comment est-ce qu'elles peuvent faire pour gérer l'incertitude à la fois sur les marchés et sur sur la demande, finalement Comment se préparer à changer de modèle quelque part
1: alors, il y a un certain nombre de processus euh, transverses qui sont extrêmement importants, qui sont pas toujours euh, bien compris et bien mis en place dans, dans, dans les entreprises. Il y en a un qui s'appelle notamment le SNOP, donc, euh, l'équilibrage euh, supply-demand, et qui est un processus aujourd'hui qui est peut-être encore trop vu comme un processus de supply chain, et qui est vraiment un processus transverse, euh, qui associe la finance, euh, les ventes et les opérations, et les achats et qui permet effectivement de passer euh, le mieux possible euh, cette euh, cette période délicate. Euh, effectivement aujourd'hui euh, on, on voit que la capacité de réunir tous les décisionnaires, de prendre en, en mode très rapide, en boucle rapide des décisions sur l'allocation de ressources, euh, etc. est un est un, est un élément extrêmement critique du, du, redé, du redémarrage, et il est en fait à, à, à deux titres. Un, effectivement, euh, utiliser euh, toutes les capacités de, de l'entreprise pour les euh, positionner là où ça fait du sens, et de deux, travailler sur des scénarios, et, le, et le, le SNOP est exactement l'instance qui permet de travailler sur des scénarios de reprise moyen terme, et euh, de préparer donc... Euh, à la fois le plan de ressources et de plan de et de plan de vente et de faire des équilibrages. Donc le, le processus SNOPI, je dirais, devient euh, l'élément essentiel de retour à, à la situation normale.
0: Merci beaucoup. Pe- peut-être en complément, euh, Jean-François, est- est-ce que tu peux nous éclairer, parce qu'on parle, on parle beaucoup de contraintes euh, sanitaires hein, dans, dans, cette, euh, dans ce déconfinement, Et est-ce que euh, ce sera la, les, les seules contraintes qui vont peser finalement sur la performance opérationnelle des entreprises
2: Bonjour à tous. Alors effectivement, le problème et la problématique est, est un peu plus large que, le, que, les, que les contraintes sanitaires. On sait que les contraintes sanitaires, de fait, vont faire évoluer les, les modes de travail, vont faire évoluer les parcours des personnes dans l'entreprise, puisqu'on va chercher à se préserver de, de l'épidémie. Et ça va, ça va avoir un impact sur les, sur les coûts, ça va générer des coûts additionnels et probablement une déproductivité, puisqu'on va être amené à mettre plus de personnel, ou à passer plus de temps pour finalement réaliser les, les mêmes activités. Maintenant, ce sujet-là, s'il est traité avec euh, avec méthode et, et détermination, j'allais dire, euh, les changements qu'il va apporter vont être probablement bandés dans le temps. C'est-à-dire qu'on va euh, mettre en place des pratiques, les tester, les valider. Et euh, une fois qu'on aura atteint une, des conditions sanitaires qui seront satisfaisantes, une fois que l'on aura euh, mis à jour les plans de continuité d'activité, les PCA, et une fois que les, les salariés ont, ont repris leur marque, ce qui est peut-être euh, d'ailleurs une des choses les plus, les plus difficiles, euh, voilà, ce sujet sera, ce sera, aura été traité. Toutes les autres incertitudes que mentionnait Vincent euh, sur la demande, sur les ressources, etc. Euh, ça va être important pour la pour la performance opérationnelle également. Et là-dessus, la, la vraie réponse, c'est de travailler sur la flexibilité et sur l'agilité, donc à la fois pour améliorer la résilience, parce qu'on sait que on rentre dans un dans une époque de, d'incertitude, on est rentré dans une époque d'incertitude. Travailler sur la performance, on, on mentionnait le fait que les entreprises étaient dans une situation financière qui était parfois déjà difficile, qu'il y avait une trésorerie qui pouvait être assez, assez tendue, et on a probablement aussi une déproductivité liée aux mesures sanitaires qui vont être mises en place, et donc on va être contraint de trouver aussi des, des leviers de performance au-delà de, de, des contraintes sanitaires.
0: Mais du coup, est-ce qu'il y a des approches particulières à privilégier pour définir et mettre en place justement ces nouvelles dispositions sanitaires
2: Alors Effectivement, on a vu que les les, les dispositions sanitaires, c'est une condition sine qua non de de redémarrage. Un, on veut éviter une nouvelle vague de de contagion, on veut éviter une nouvelle période de confinement et puis par ailleurs, on veut rassurer aussi les, les salariés qui peuvent être à travers cette crise dans des situations difficiles déjà, sur, sur le plan sanitaire, sur le plan social, sur le plan psychologique, et qui peuvent légitimement rechercher, rechercher à être rassurés sur sur leur sécurité au sein de, de l'entreprise. Donc les entreprises ont tout intérêt à travailler rapidement pour pouvoir redémarrer rapidement, se mettre rapidement au travail sur la, la mise en place des mesures sanitaires, le faire avec, avec méthode, et aussi pouvoir limiter l'impact de ces ces mesures sur la qualité, les coûts, les délais. Pour ça, il existe déjà des des démarches de maîtrise des risques qui ont fait leur preuve dans les entreprises. Je pense en particulier à des secteurs d'activité comme la chimie, la pétrochimie, le nucléaire, évidemment, où on peut avoir déjà des des risques industriels et des risques sanitaires qui sont importants et où on a déjà des des méthodes qui ont ont fait leur preuve dans le domaine de de la maîtrise des risques. Il existe des approches de lead sanitaire hein, qui sont fondées pour beaucoup sur des sur des approches AMBEC, de, de, d'analyse, d'identification et de, et de maîtrise des risques et qui sont assez adaptées à la à la situation actuelle. Euh, un, parce qu'elles permettent de considérer les processus et les parcours dans l'entreprise de manière globale et puis en même temps de, de, de serrer les choses. C'est-à-dire que on va s'appuyer sur des sur des indices de, de risque pour prioriser, pour analyser. Et pour traiter de manière rationnelle les situations à risque, pas partir dans tous les sens, pas courir dans, dans tous les sens, et minimiser aussi l'impact sur les sur les flux opérationnels. Ces approches, elles présentent aussi l'intérêt d'impliquer les, les opérationnels eux-mêmes dans la mise en place des dans, dans la déclinaison en tout cas des, des modalités des pratiques, ce qui permet aussi de travailler sur les sur les aspects de de conduite du changement, sur la, la diffusion des bonnes pratiques et sur la transformation culturelle qui derrière va être nécessaire si on veut que les gens Travaille dans un nouveau modèle avec de nouvelles habitudes.
0: Merci beaucoup, c'est très clair. Euh, Stéphane, peut-être une question plutôt pour, pour toi euh, et bonjour. Euh, bonjour. Le, le développement de la flexibilité des entreprises hein, doit-il suivre la même logique finalement de revue euh, des processus, hein, déjà au niveau de l'entreprise même?
3: Mmh.
0: Alors, la, la... La question de la flexibilité, effectivement, elle est
3: est clé pour être réactif opérationnellement et puis de manière à pouvoir répondre au sujet de de l'incertitude dont parlait Vincent tout à l'heure. Mais d'abord, l'objectif, c'est de de connaître déjà quel est le coût de, de la flexibilité. Alors, on peut utiliser une approche de type contrôle de gestion ou une approche par analyse de la complexité Quoi qu'il en soit, ce qui est intéressant, c'est de, c'est en regardant finalement son son offre euh, à la lueur de de cette crise, c'est de la réinterroger et se poser la question. Voilà, euh, j'ai, j'ai un certain nombre de, euh, de produits ou de services dans dans mon offre qui euh, finalement sont peu vendus, mais qui ont un coût important en termes de, en termes de pilotage, en termes de stockage, en termes de, de changement de fabrication. Et donc c'est euh, euh, c'est la, la, la bonne période quelque part pour se réinterroger sur sur son offre hein, et de, de façon à identifier quel est réellement le, le coût de la flexibilité sur un certain nombre de, de produits ou de références. Ma, maintenant une fois qu'on a euh, peut-être fait le, le ménage on va dire dans, dans son offre peut-être temporairement euh, face à, à la période dans laquelle on est qui va être euh, qui risque d'être encore euh, un peu longue euh, Pendant plusieurs semaines ou voire quelques mois, on va dire, d'incertitudes fortes. Une fois qu'on a fait un peu le ménage dans son son offre, c'est de se poser la question de euh, comment est-ce que j'améliore finalement la la flexibilité euh, de de mon entreprise euh, et de de ma production en particulier. Et ça, ça ça passe par euh, effectivement réinterroger les, les processus de production. Alors, on, l'a, on, on l'aura vu sous l'angle, on va dire sanitaire, tel que le, le rappelait Jean-François. Euh, ce qu'il faut, c'est aussi maintenant le, le revoir d'un point de vue amélioration de la flexibilité. Et là, c'est l'occasion aussi de, de redécouvrir un, un certain nombre de, de méthodes anciennes, par exemple comme le, le SMED, méthode de, de réduction des, des temps de changement de fabrication, mais de, dont les principes sont toujours d'actualité. En fait, cette crise, finalement, elle révèle euh, nos faiblesses. Euh, et notre peut-être notre impréparation, on va dire, euh, par rapport à, à des situations critiques. Et donc c'est l'occasion aussi de, de redécouvrir, voilà, des, des méthodes peut-être basiques, mais qui ont été oubliées euh, et qui visent en fait à améliorer la flexibilité. Elles sont connues, voilà. Remettons-les euh, finalement au bout du jour euh, dans ces dans ces activités de production.
0: Back to basics finalement. Oui. Et, et alors, euh, quid de, de ce qu'on appelle l'entreprise étendue finalement, euh, parce que la réflexion qu'on doit avoir sur l'entreprise, on doit j'imagine aussi l'avoir sur ses fournisseurs, ses sous-traitants, ses partenaires, euh, ses clients là aussi. Est-ce que tu as des pistes à partager avec nous
3: Oui, alors effectivement, cette, cette question de, de, de la flexibilité pour répondre à, à l'incertitude, elle concerne non seulement on va dire ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise, mais euh, aussi dans, dans le raisonnement de l'entreprise étendue. Euh, alors ça peut passe notamment par le, le questionnement de sa politique industrielle, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais ou qu'est-ce que je fais faire, le, le Euh Et là, c'est aussi à la lueur de, de cette crise, c'est se, s'interroger sur son, l'externalisation peut-être de certaines activités qui vont permettre de générer plus de flexibilité, mais aussi la question de la réinternalisation, Alors que ce soit pour des questions de, de charge, hein, des problématiques de charge ou des questions finalement aussi de, de flexibilité, car on s'aperçoit aussi avec cette crise que flexibilité rime, peut rimer en tout cas avec proximité, et, mmh. et notamment dans, dans un contexte où un certain nombre de, de fournisseurs qui peuvent être très loin sont défaillants, et aussi où l'offre de transport également est, est plus faible que avant la crise. Et donc, la, la, cette cette question de la euh, qu'on pourrait appeler relocalisation, en tout cas, dire rechercher, on va dire, des, du sourcing plus de, de proximité, c'est un sujet, par exemple, que l'on traite actuellement avec un certain nombre d'entreprises qui euh, que l'on aide effectivement à, euh, à identifier, à dire dans euh, dans un rayon euh, relativement proche et non plus à l'autre bout du monde, euh, des capacités euh, de d'approvisionnement ou de sous-traitance euh, nouvelles et qui permettent effectivement aussi de, de gagner en flexibilité.
0: Et alors, on entend beaucoup parler de design for flexibility. Euh, je, je, j'imagine que c'est le fait de pouvoir complètement transformer sa, sa, sa chaîne de production. Euh, typiquement, quand on voit certaines entreprises qui, qui faisaient du parfum, qui se sont mises à faire des gels hydroalcooliques, ou d'autres qui faisaient des vêtements et qui font mmh. des masques. Euh, est-ce que tu peux nous dire un peu plus quest ce qui se cache derrière ce terme Oui, alors, effectivement,
3: cette crise, elle, elle, a, elle a mis en évidence la capacité de, de certaines entreprises, comme tu le rappelles, à, à faire des, des, des sauts de, d'offres produits quantiques, c'est-à-dire qu'elles sont sorties complètement de leur cœur de métier pour concevoir, réaliser des masques, des solutions hydroalcooliques, mais aussi des produits beaucoup plus complexes comme des, des respirateurs ou des, des robots de désinfection. Eh bien, euh, c'est euh, c'est effectivement euh, grâce à des méthodes euh, agiles euh, qui sont euh, euh, utilisées dans, dans certains secteurs que ce ce switch a été euh, a été possible et de manière très rapide. Donc, ce qu'on appelle le, le design for flexibility, en fait, c'est euh, c'est la, la capacité pour euh, les, la, la fonction on va dire développement de produits ou de services à euh, travailler avec des euh, des approches en termes de méthodes nouvelles, donc basées autour de la la conception modulaire, mais aussi l'adoption de de processus Lean dans la manière de concevoir les produits avec l'introduction de de méthodes agiles qui sont nées initialement dans le développement informatique et que l'on utilise aussi, que l'on commence à utiliser Maintenant dans le, le développement de produits et donc c'est, c'est toute cette chaîne entre le développement de produits, l'industrialisation et la réalisation qui doit être réinterrogée très rapidement pour pouvoir aussi faciliter cette cette possibilité de répondre à une demande incertaine, nouvelle, à aller capturer en fait de de nouveaux besoins qui sont issus de, de cette crise sanitaire. Et, euh, et donner la possibilité en fait aux entreprises de, d'exploiter des compétences euh, et euh, une partie de leur outil industriel en dehors de leur cœur de métier habituel pour aller euh, voilà, capturer des nouveaux besoins aller proposer on va dire de, de nouveaux produits ou services. Et donc, c'est cette, c'est cette crise, en fait, elle nous incite à sortir, on va dire, de notre zone de confort. Mais pour réellement sortir de cette zone de confort, ce qu'il faut, c'est utiliser, en fait, des nouvelles méthodes, vraiment des méthodes beaucoup plus agiles.
0: Et alors, dans le genre nouveauté aussi, cette crise fait, fait dans tous les domaines montre l'importance de la data et de tout ce qui est digital. J'imagine que là aussi, tout ce qui est nouvelles technologies, solutions digitales, mmh. est-ce que ça va contribuer à améliorer cette flexibilité dont on vient de parler Oui, alors... Effectivement, les,
3: les, les nouvelles technologies, elles offrent la, la possibilité d'être à l'entreprise d'être plus résiliente, mais aussi d'être d'être plus flexible. Alors, le, juste avant cette crise, nous avons réalisé une étude au niveau mondial sur ce que nous avons appelé les, les supply chains connectés. Et cette étude, en fait, nous a montré que, les, euh, les industriels qui étaient les plus en pointe, ce que, ce que nous avons appelé les digital champions, euh, sont des, des entreprises qui ont euh, connecté de bout en bout le, leur supply chain, c'est-à-dire de, de leurs fournisseurs en passant par euh, les, les fonctions comme je rappelais tout à l'heure développement de produits, industrialisation, réalisation, euh, distribution, euh, jusqu'à la connexion en fait avec avec le, le, le client. Euh, et ces entreprises-là, en fait, euh, alors quand on fait l'étude en 2019, alors c'était une autre époque, euh, elles ont généré voilà, près de 8% de revenus supplémentaires, près de, des gains de près de 7% sur leur coût euh, supply chain. Euh, mais à la lueur de cette crise, en fait, ce que nous apprend cette étude, c'est que ces entreprises euh, qui se sont dotées euh, voilà, d'un, d'un véritable dispositif euh, de digitalisation de l'ensemble de leur chaîne, ce sont les entreprises qui, euh, finalement, sont les, les plus résilientes dans cette crise. Pourquoi Parce que c'est euh, euh, elles se sont dotées de, de la capacité, en fait, d'avoir une, une visualisation euh, extrêmement claire et très rapide de l'état, en fait, de leur chaîne fournisseurs et euh, de l'état de leur outil industriel, de l'état de leur stock euh, et de leur état de, de, leur, euh, de leur distribution. Ce qui leur a permis de, de prendre des décisions Beaucoup plus rapide. Euh, ça, c'est d'un point de vue, on va dire, de la chaîne d'information. Mais euh, c'est sont des entreprises qui ont également aussi investi dans euh, l'automatisation de de leur euh, de leur production et de leurs outils logistique, euh, ce qui leur a permis également d'être plus résilientes face à cette euh, crise sanitaire, euh, parce que l'automatisation permet aussi de travailler euh, sans contact de de diminuer enfin de de réduire effectivement la la densité de personnel dans dans un espace donné et donc il y a euh, voilà un certain nombre de de solutions qui ont été adoptées euh, qui euh, avaient un, un retour sur investissement on va dire dans la la période d'avant la crise et qui maintenant renforce en fait le retour sur investissement parce que elles ont une véritable résilience entre eux, pas d'activité pour des entreprises qui ont finalement assez peu investi et ces entreprises-là qui ont investi et qui sont capables de maintenir leur leur activité. Alors maintenant, peut-être pour les, les entreprises qui ne sont, sont pas encore lancées en fait, dans, des, dans des projets d'ampleur et qui prennent aussi un certain temps, il y a quand même un certain nombre de solutions qui sont... Euh, accessible que ce soit en, en termes de coûts ou en termes de délai de, d'implémentation, euh, que ce soit des, des solutions, on va dire, du point de vue des, des systèmes d'information qui permettent une, une visualisation des, des données et une mise en forme des données, on la data visualisation, euh, de façon à, à pouvoir prendre beaucoup plus rapidement des décisions euh, et des décisions, on va dire, qui, qui relèvent du processus sales and operations dont parlait Vincent tout à l'heure, c'est-à-dire en fait pour prendre des décisions dans un processus comme celui-ci, il faut pouvoir bénéficier d'une information fiable et rapidement accessible. Que ce soit en termes de visualisation de de ses stocks, visualisation on va dire de la capacité de son personnel disponible, visualisation de la disponibilité de son outil industriel. Euh, visibilité sur euh, sur la capacité de sa chaîne fournisseur donc tous ces éléments là qui nécessitent pas euh, dire des, des traitements hyper sophistiqués de l'information mais qui nécessitent une agrégation rapide et fiable de l'information ça ce sont des des solutions qui sont qui peuvent être euh, rapidement euh, implémentables sans parler voilà de, de solutions qui peuvent être plus sophistiquées notamment voilà, pour gérer l'incertitude euh, en euh, fiabilisant on va dire euh, les, euh, les outils de prévision, et, et notamment en y introduisant des données exogènes, puisque cette crise est exogène, avec des données euh, sur le marché ou des données euh, macroéconomiques, ça c'est, c'est, des, c'est un type de, de solution qu'on a eu l'occasion de, de mettre en place. Et, c'est, et sur les on va dire sur la partie, on va dire, ça c'est la partie information, sur la partie physique, là aussi il y a des, des solutions qui sont euh, rapidement implémentables, euh, je pense en particulier euh, dans les opérations physiques à, à la cobotique, c'est-à-dire la, la robotique collaborative, c'est euh, qui sont des, des solutions euh, accessibles en termes de coûts, euh, facilement euh, paramétrables, puisque ce sont des, des solutions qui sont accessibles en fait à, euh, au paramétrage par un, un opérateur et qui permettent effectivement de, de travailler sans contact, voilà, pour passer un, par exemple un produit d'un, d'un poste à l'autre. Euh, ouais, il y a des solutions aussi de transitiques passives. Que les les japonais appellent le le karakuri kaizen, qui est des des méthodes qui sont pleines d'ingéniosité. Donc voilà, il y a a des solutions voilà qui qui existent, qui sont euh, euh, finalement assez rapidement implémentables euh, et qui permettent de répondre en fait à cette demande de résilience sans se lancer tout de suite, on va dire, dans des des projets de, de grande ampleur.
0: Merci beaucoup, c'est très clair. C'est fascinant de voir à quel point cette crise est en train de mettre tous ces sujets de nouvelles technologies et et, et digitales dans dans tous les domaines, quels qu'ils soient. Euh, Merci beaucoup à vous trois pour pour tout tout, tout cet éclairage. Euh, Je je vais peut-être prendre une une question du public. Euh, La la question, je vous la livre. Comment voyez-vous le rôle du consommateur dans cette sortie de crise Euh, Peut-être Vincent, est-ce que tu veux nous donner ton éclairage là-dessus
1: ça c'est la la, la la question à un million de un million de dollars. Euh, j'aimerais, bien, j'aimerais bien avoir la, la réponse. Mais, mais ceci dit, deux éléments deux éléments de réponse. Le, le premier c'est que en fait, on est face à une incertitude complète sur le profil de la demande et sur comment va réagir le consommateur. Et ça c'est un, un facteur que doivent intégrer les organisations sur le long terme. Donc, le, le mode de management change et on doit aller progressivement vers un, un, un modèle de résilience qui est euh, finalement la prise de décision en incertitude. Et ça, ça nécessite de travailler à la fois sur des scénarios et aussi faire preuve de, de grande créativité euh, et de planification et, et de, de concrétisation des, des scénarios d'un certain. Il y a un certain nombre d'entreprises qui, euh, qui, qui planifient euh, ce genre de choses et qui... Euh, et qui euh, passe bien les événements euh, les événements euh, euh, de crise qu'on, 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 qu'on a vu dans le passé et qui se multiplient. Ça, c'est le, le premier point. Le deuxième point, euh, alors là je fais référence à une étude qu'on vient de poser, j'ai oublié le nom, mais euh, si vous cherchez sur internet, on vient de publier une, une, une étude sur euh, euh, finalement le, euh, la manière dont le consommateur a vécu l'expérience euh, en supermarché et sur les sites web pendant le, le Covid, et les résultats sont très surprenants, c'est-à-dire qu'on a une expérience client extrêmement euh, euh, désagréable et des consommateurs qui expriment le, le fort souhait de revenir à des modes de consommation beaucoup plus traditionnels, euh, que ce soit dans les marchés, etc. Et donc, une désaffection très forte à la fois des, des supermarchés, et de l'expérience qu'ils ont eue en, en physique, et des drives et des, et des, et des, et des, et des sites web. Donc, je ne sais pas ce que va faire le consommateur, mais ce que je sais, c'est que la crédibilité, notamment des entreprises marchandes, doit être restaurée et un travail de fond sur l'expérience consommateur et l'expérience client doit être fait pour regagner de la crédibilité et de l'attractivité auprès des consommateurs.
0: Merci beaucoup pour cette réponse très claire. Je vois qu'il y a une ou deux autres questions. Malheureusement, le temps nous manque et vous savez qu'on finit toujours à midi pile. Donc, si vous pouvez nous donner vos retours dans l'enquête de satisfaction qui doit s'afficher sur vos écrans, nous sommes toujours très preneurs. Il me reste à vous remercier, vous souhaiter une très, très belle journée, remercier nos experts et vous donner rendez-vous demain pour parler du financement des pertes d'exploitation. Bonne journée. Au